0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Rundgang durch die erste Maker Fair Vienna, die am 16. und 17. April 2016 in Haus und Hof des Semperdepots, pardon, des Atelierhauses der Akademie der bildenden Künste in der Wiener Lehagasse stattfand. Wer oder was Maker sind, womit sie sich beschäftigen und was dabei herauskommen kann, wird sich anhand von 23 mehr oder minder zufälligen Begegnungen im Lauf der folgenden Sendestunde hoffentlich erhellen. Wir stehen hier im Hof des Atelierhauses der Akademie der Bildenden Künste, vormals Depot. Vor mir steht Kolja. Kolja, ihr seid hier auf der Makers Fair Vienna und habt eine Band aus riesengroßen, schweren, massiven Robotern hier präsentiert.
1: Ja, also genau, so sieht es auf jeden Fall vorlaggrünstig aus. Das ist eine große Band von Robotern. Immer wenn ich auf der Bühne stehe, stelle ich immer auch erstmal gleich klar, dass ich eigentlich ja gar kein Roboterbauer bin. Und das liegt daran, dass ich von Roboterbauern tatsächlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich bin Bildhauer. Und habe angefangen, so halt dann wild den, den Stahl zu, miteinander zu verschweißen. Und das hat sich dann, und weil ich ähm, benutzte Teile benutze, also ich benutze Schrott für meine Skulpturen, hat sich das so ergeben, dass die sich angefangen haben zu bewegen, weil ich in dem Schrott ganz viele bewegliche Teile gefunden habe und dann bewegliche Skulpturen gebaut habe. Und irgendwann habe ich die Pneumatik kennengelernt und dann ähm, angefangen, diese Bewegung auch noch anzutreiben. Und dann plötzlich hatte ich dann da einen Roboter stehen, das war mir halt gar nicht so bewusst. Äh, aber seitdem, wenn man darf, da ruhig Roboter zu sagen, das mache ich auch, aber rein technisch sind es Roboter-Skulpturen und man ist hier in einer Kunstausstellung.
0: Die Skulpturen geben ja an sich schon bei der Bewegung Klänge, aber darüber hinaus spielen sie auch noch konventionelle Musikinstrumente.
1: Genau, das war dann so meine, meine Idee, nachdem ich so gemerkt habe, ey, das ist ja, das macht ja irgendwie Spaß, dass hier die, die, die Roboter sich bewegen. Und dann äh, haben sie so, so ein eigenes Leben entwickelt. Dann dachte ich, okay, was können sie denn jetzt noch machen, was, um sich das, um das, um das, darüber zu freuen, dass sie dieses Leben haben. Und dann dachte ich, okay, jetzt spielen sie Musik. Dabei ist aber die Musik tatsächlich ja bei mir nicht in meinem Fokus der, das, das Haupt, das, was mich am allermeisten interessiert. Mich interessiert am allermeisten der Ausdruck, dieses Metall lebendig zu machen. Und die Musik ist in etwa Bonus. Und, äh, das sage ich auch im Moment noch, um das ein bisschen zu entschuldigen, dass die Musik noch nicht so toll ist und wir noch am, am Arbeiten sind. Also wir, ich bin am Lernen von Musikprogramm und äh, wir haben schon den Anspruch, dann auch da richtige Knallermusik zu produzieren. Ich bin genrefrei. Auf lange Sicht würde ich gerne ein Musical machen, richtig mit Geschichten und ganz viel verschiedenen Musikstilen, das, wo sich durch die Story durchzieht.
2: Hallo, ich bin der Philipp, äh, bin da gemeinsam mit der Doris.
3: Ja, servus, hallo.
2: Und wir, wir präsentieren auf der Maker Faire den Magic Shifter 3000. Das ist ein, eine magische Taschenlampe, die in allen Farben leuchtet und mit der man Bilder in die Luft zeichnen kann. Äh, und das macht sie. Also, es besteht eigentlich aus einer LED-Leiste, einfach nur eine Leiste LED. Und dadurch, dass man es bewegt, kann man dann ein das Bild zeichnen. Und über einen Beschleunigungssensor erkennt er die Bewegungen und äh, verwendet diese Daten zum Stabilisieren vom Bild. Und dann kann man Texte oder Bilder in die Luft malen. Und man kann über WLAN, über das Handy oder über einen Computer, über WiFi kann man eigene Bilder zeichnen und hochladen innerhalb von Sekunden. Und man kann es dann über das Web oder über das Internet, über eine Web-API kann man steuern. Man kann auch eigene Apps schreiben in JavaScript oder man ist auch Open Source, man kann auch die ganze Firmware ändern.
4: Man kann Botschaften schreiben, zum Beispiel bei einem Konzert das ist es cool, ne? Herzchen zu zeigen.
2: Das Ding ist eigentlich also nur so 10 cm lang, 2 cm breit und trotzdem kann man große Bilder damit in die Luft schreiben, indem man es halt hin und her bewegt.
0: Vor mir steht jetzt Herbert Walloschek. Herbert, du hast gestern einen Vortrag gehalten, der gewissermaßen die Geschichte des äh, Do-it-yourself beleuchtet und äh, davon ausgeht, dass die Funkamateure, Amateurfunker, pardon, äh, eigentlich so der Beginn dieser Eigentechnologieentwicklung war.
5: Also es freut mich natürlich, dass du uns so sehr lobst, aber die Funkamateure waren nicht die einzigen, die die Technologieentwicklung betrieben haben, aber das war so die erste weltweit vernetzte Community, die das äh, als solches getan hat, die also, wenn man will, der Vorläufer oder der Ursprung dessen sind, was heute als Maker-Bewegung äh, wieder aktuell ist, weil für Funkamateure war ja immer das Thema, dass sie nicht kommerzielle äh, Dinge machen wollten, aber auf kommerziell verfügbare oder überhaupt auf verfügbare Teile und Sachen angewiesen waren und dann eben versucht haben, mit ihren Kenntnissen Fähigkeiten daraus Dinge zu machen, die mehr können, als ursprünglich vorgesehen waren. Und das ist nach wie vor der Kern der Hackerbewegung. Das ist egal, ob das jetzt im Bereich PC und Software ist, ob das im Bereich Hardware ist, aber äh, das ist natürlich auch der Ursprung der Funkamateure, die daraus dann durchaus spannende technologische Entwicklungen äh, getrieben haben, man darf nicht vergessen, in den 20er Jahren ist die Industrie davon ausgegangen, dass das, was wir heute als Langwelle bezeichnen, bestenfalls noch Mittelwelle äh, kommerziell zu nutzen ist und alles, was an Frequenzen darüber äh, liegt, hat man halt diesen Spinnern, den Funkamateuren überlassen, die dort machen konnten, was sie wollten und die haben dann halt nachgewiesen, dass man auch im Kurzwellenbereich äh, transatlantische Verbindungen zustande bringen kann, das war 1923, zu der Zeit hat es also wahrscheinlich nicht mehr als 1000 Funkamateure weltweit gegeben, aber immerhin daraus ist heute eine Bewegung entstanden, die deutlich mehr als eine Million Mitglieder hat, die nach wie vor international vernetzt sind und das Spannende dabei ist, dass also diese Bewegung zunächst ausgehend von Radiohörern, aber sehr rasch dann auch von Leuten, die auch funken wollten, begonnen hat und 1925 bzw. die Gründungsversammlung war da 1926 für den österreichischen Versuchssenderverband und das ist ein Verein, den es heute noch gibt und der also jetzt am 7. April seinen 90. Geburtstag gefeiert hat. Möglich war das eigentlich nur deswegen,
0: weil damals die Standards nicht patentiert, sondern offen gewesen sind und daher von
5: allen verwendet werden konnten. Die ganze Frage Patentwesen, Lizenzwesen ist ja eine Entwicklung der letzten 20 Jahre in dieser krassen Form. Selbstverständlich war immer Voraussetzung, dass das Patentwesen ja ursprünglich dazu gedient hat, Wissen zu vermitteln, Wissen zugänglich zu machen und nicht Wissen wegzusperren. Das heißt, Patentveröffentlichungen haben ja in der Vergangenheit und sollten theoretisch auch heute noch immer beschreiben, wie etwas realisiert wird, damit man wir gegebenenfalls das gegen Abfuhr geringer Gebühren für denjenigen, der das Patent erfunden hat, es auch anwenden kann, weiterentwickeln kann. Heute ist die Situation zu einem großen Teil ganz unterschiedlich. Heute werden Patente gehortet für Trivialsachen, um damit den Zugang für Konkurrenten vom Markt zu blockieren. Und das ist natürlich eine Situation, die absolut unmöglich ist.
6: Hallo, ich bin der Hetty, ich bin äh, hier auf der Maker Fair bei MetaLab Stand und bin auch im Vorstand von MetaLab und betreue hier den Stand. Das MetaLab ist ein toller Hackspace im ersten Bezirk in Wien, in der Nähe vom Rathaus. Es ist einfach ein offener Raum, wo wir Infrastruktur haben für Leute, damit sie ihre Projekte verwirklichen können. Wir haben Lötstationen, Lasercutter, eine CNC-Fräse, User-Groups, wo die Leute sich austauschen können. Es geht darum, Projekte zu machen, sich dafür zu haben und mit Leuten
0: auszutauschen. Hier gibt es einige Ausstellungsobjekte, die direkt im MetaLab entstanden sind.
6: Wir haben zum Beispiel hier den Amaletto-Maten, das ist eine Palatschinkenmaschine. Die hat ein Mitglied von uns, der zwacks gebaut im MetaLab, also er hat der MetaLab dann gewerkelt für eine lange Zeit. Er hat summa summarum insgesamt vier Jahre daran gearbeitet, immer halt stückweise, und hat auch im MetaLab damit experimentiert und wir haben auch eine Witbox da, unseren 3D-Drucker, den wir auch hier mit, wo wir jetzt 3D-Objekte drucken und den Leuten zeigen. Wir haben auch viele Blinkensachen sachen dabei. Wir haben einen riesen Dome aus ähm, PVC-Röhren hier aufgebaut. Und aber man kann hier viel entdecken auf dem Make-A-Fair, was wir so ausstellen. www.metalab.at Einfach mal auf die Seite schauen, es gibt ein Wiki auf, wo man sich Informationen holen kann, es gibt eine E-Mail-Adresse, wo man sich hinwenden kann, core.metele.at oder einfach mal am Abend vorbeischauen. Am Abend hat man die besten Möglichkeiten, wen anzutreffen, der dir gerne eine Führung gibt.
0: Wenn man diesen Abend auf den ersten Donnerstag im Monat legt, wird man sogar eine große Anzahl von Menschen treffen. Da findet nämlich der Netzpolitische Abend statt.
6: Ja, das ist auch ein, ein sehr interessantes Event im MetaLab, da kommen äh, Speaker von überall her äh, und reden über netzpolitische Themen. Es ist immer ganz schön voll im MetaLab und es gibt tolle Vorträge, also wenn ihr da Zeit habt und euch das interessiert, schaut's vorbei.
0: Sehr empfehlenswert als Einstiegserlebnis.
6: Hallo,
7: ich bin die Melanie und ich bin eine von zwei beim Upcycling Modelabel Lieblingsstück. Wir machen aus ähm, ausgemusterter Kleidung neue Kleidungsstücke.
8: Und ich bin die Franziska, ich bin äh, der zweite Part von Lieblingsstück. Ihr
0: zeigt hier praktisch, wie weit dieser Begriff von Makers eigentlich zu verstehen ist. Sehr viele äh, Ausstellungsstücke hier, Präsentationen, sind eher im technisch, mechanisch und oft auch im elektronischen Bereich. Ihr setzt hier auf Handarbeit.
8: Ja, also wir sind natürlich im textilen Bereich eher tätig. Und wir zeigen, dass man aus sogenanntem Müll einfach noch was machen kann, was wieder etwas ganz Neuwertiges ist. Genau, dazu nehmen wir eben die alten Kleidungsstücke, schneiden sie
7: auseinander und machen ganz was Neues draus. Und wir denken da mehrfach nachhaltig, weil diese Kleidungsstücke sollen auch mitwachsen. Das heißt, bei Kindern kennt man das, das passt oft nur so drei Wochen, einen Monat. Und unsere Kleidungsstücke passen ein Jahr bis zweieinhalb Jahre lang. Also über maximal fünf Größen, fünf, sechs Größen.
0: Das heißt, ihr habt eigene Schnittmustermodelle entwickelt, die das eben ermöglichen.
7: Genau, die Schnittmuster plus diese elastischen Bündchen, die aus Biobaumwolle sind, die kaufen wir zu.
0: Habt ihr da schon vorher schneidertechnisches Know-how gehabt oder habt ihr euch das erst im Verlauf des Projektes angeeignet?
8: Also wir, uns gibt es jetzt seit fast zwei Jahren, wir kommen eigentlich aus einem ganz anderen Bereich, also eher aus dem Schauspiel- und Filmbereich und sind äh, mit äh, Lieblingsstück ganz neue Wege gegangen. Das heißt, wir sind eigentlich von Null gestartet und äh, haben uns alles ein bisschen selbst angeeignet.
0: Wie kam es dazu?
8: Also es hat alles eigentlich ja. begonnen mit der Geburt von unseren ersten Kindern und da orientiert man sich äh, generell ein bisschen um oft und denkt über andere Themen nach, eben über Sachen wie Nachhaltigkeit und die Umwelt und so ist das erste Mal als Projekt gestartet und mittlerweile ist es, ja, ein Geschäft. Ein Geschäft.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich nähere Details zu euch wo verschaffen?
7: Auf unserer Webseite www.mein-lieblingsstück.at
9: Also mein Name ist Christoph Daffert, ich bin mit einem Freund hier. Wir bauen ähm, Filmrequisiten nach und arbeiten auch an kleinen Filmproduktionen in Österreich immer wieder mit, so Fanfilme oder so Independence-Produktionen. Und ja, wir haben halt hier unsere eigenen Projekte, unsere zwei r 2 d 2 die wir bauen und halt diverse andere Kleinigkeiten, die wir halt in einem anderen Film benutzt haben, wie zum Beispiel den star wars fan film Regrets of the Past oder eben ein dritter von uns, hat einen riesengroßen animatronischen Roboterkopf hier, den einen anderen Film benutzt hat und ja, zeigen halt ein bisschen her, was wir so können.
0: Ist es überhaupt erlaubt, R2-D2 nachzubauen? George Lucas soll ja Urheberrecht sehr ernst nehmen.
9: George Lucas nimmt Urheberrecht sehr ernst, aber er fördert auch Fandom. Das heißt, er lässt ja auch inoffizielle Fanclubs wie zum Beispiel die 500 First Legion oder die Rebel Legion zu, die Fankostüme nachbauen. Allerdings dürfen die es halt nur unter einem Charity-Aspekt machen. Gegründet hat sich hier in Amerika den A2 Builders Club, der halt ähm, sich sehr damit beschäftigt haben, diesen R2D2 nachzubauen, immer geschafft haben, recht akkurate Pläne zu basteln. Und wenn du nach denen gehst, kannst du dir selbst auch einen bauen. Du soll halt aufpassen, dass du halt logischerweise kein Geld damit verdienst und auch nicht ähm, entsprechend andere kommerzielle Hintergründe hast. Disney ist ein bisschen akkurater, über die ihr jetzt da was quasi gehört, aber trotzdem solange man sich in den vorgegebenen Grenzen bewegt, hat man da nichts zu befürchten eigentlich. Mein Name ist Günther Friesinger. Mein Name ist Thomas Brandl.
10: Und was wir hier sehen, ist der sogenannte Spritzerbot. Die Idee dahinter ist relativ einfach. Wir veranstalten ja schon seit 17 Jahren die Robuxotika mit und haben uns überlegt, wir würden gerne, weil wir auch so einen Spin-Off haben für die Hedonistiker, die heuer zum zweiten Mal in Tel Aviv stattfinden wird, österreichische Spezialität im Mischgetränk quasi dorthin schicken und das war dann sehr, sehr einfach zu sagen, schick mal einen weißen Spritzer hin. Das ist das klassische österreichische Mischgetränk und der Thomas hat jetzt bei uns ein Praktikum gemacht und er hat diese Maschine in den letzten anderthalb Monaten gebaut und was wir sehen, ist jetzt quasi auch der Beta-Test hier. Genau und das Besondere an der Maschine ist eben, dass der Kaiser Spritzer rausspritzt und nicht nur einfach rausfließt, der spritzt wirklich. Das waren ja lange Tests, wir sind jeden Tag betrunken aus dem Büro gemankt, bis wir die richtige
11: Mischung gefunden haben. Ja, so ist es, genau. Und jetzt sind wir soweit, jetzt ist der perfekte Kaiserspritzer da. Ihr
0: ja, alle arbeitet unter dem Label Monochrom zusammen. Das, was wir hier sehen, ist eine Ausformung des legendären Cocktail-Roboters.
10: Genau, wir arbeiten als Monochrom zusammen. Uns gibt es ja auch schon sehr, sehr lange äh, 24, 23 Jahre sind es mittlerweile und wenn man so will, Robixotica ist auch so etwas wie eines der ersten Maker-Festivals überhaupt, weil das Konzept der Robexotica und dessen auch wie Monochrom arbeitet ist einfach tun. Nicht darauf warten, nicht darüber reden, sondern wenn man eine Idee hat, sie hinsetzen, überlegen und dann auch richtig äh, Hand äh, anlegen und dann irgendwas umsetzen und auch bauen. Und die Robixotica äh, hat ja auch so einen, so einen geheimen Untertitel, ja, das ist das schöne Scheitern. Also das Scheitern ist quasi auch Teil des ganzen Prozesses und wir haben ja äh, Leute dabei, die, die man hier auf der Maker Faire ja auch sieht, wie den Amalettomat. Das war im ersten Jahr der Robixotica, da hat das äh, dafür auch gebaut. Eine Katastrophe. Äh, Riesige Teigüberschwemmungen am Tisch und so weiter. Und mittlerweile ist es ein großartig funktionierender Roboter, der mit uns auch jetzt dann im Juni nach Tel Aviv kommen wird.
0: Vor mir steht jetzt Johannes Grenzfortner, eigens für die Makers Fair eingeflogen aus den Vereinigten Staaten.
12: Nicht
5: ganz, aber doch. Aber das Schöne ist ja, wir waren ja mit Monochrom 2006 bei der allerersten make fair überhaupt, damals in der Bay Area in San Mateo. Und jetzt, wenn es in Wien ist, sind wir auch wieder da.
0: make gibt es also auf der halben Welt?
5: Überall eigentlich, ja, ja. Also mittlerweile, ich weiß nicht genau, wie viele in, in, in Europa sind, aber ich glaube auch schon sagen fünf oder sechs oder so. Ja,
10: ich glaube, das passt natürlich auch zu unserer aktuellen Lage. Wir haben ja alle das Gefühl, wir müssen selber was anpacken. Äh, Politik, äh, Verwaltung oder, oder Staaten an sich bieten keine Lösungen mehr an, mehr an. Industrie auch nicht mehr bedingt und jeder hat auch das Gefühl, er möchte gerne ein individuelles Produkt äh, oder es muss ja nicht immer nur ein Produkt sein, irgendwas Individuelles auch äh, kreieren. Äh, und da passt es natürlich zu, äh, dazu, die Lust am selber machen, äh, sich äh, daran abzuarbeiten und dann genau das zu äh, bekommen, was man möchte
0: wer jetzt neugierig geworden ist, kann sich über vergangene, gegenwärtige und künftige Projekte von Monochrom
10: wo informieren auf www.monochrom.at.
13: Wir sind vom Bachelorprojekt so also Platner Institut und wir stellen das Projekt Platner vor, indem wir 3D Modelle automatisch umwandeln in Lasercut Pläne, so 3D Modelle einfach mit dem Lasercutter produziert werden können und der Denkaufwand, das Ganze in 2D-Platten umzuwandeln, nicht mehr vom Menschen aufgebracht werden muss. Außerdem müssen auch die Verbindungen nicht mehr selber designt werden, sondern die werden alle automatisch von unserer Software generiert. Die Software kriegt ein 3D-Objekt rein, wie auch ein 3D-Drucker kriegen würde. Und wir können das halt umsetzen in die Schneidepläne, wie sie der Lasercutter braucht. Das Endergebnis ist eine SVG die äh, dann direkt in den Lasercutter gegeben werden kann und der schneidet die dann fertig aus.
0: Das gibt es noch nicht als kommerzielle Software?
13: Ähm, so in der Form nicht. Es gibt meistens so einzelne Generatoren, die spezifische Objekte umwandeln können, erzeugen können für einen Lasercutter. Aber es gibt keine Software, die jedes beliebige 3D-Objekt umwandeln kann für einen Lasercutter.
0: Also auch eine Kugel?
13: Eine Kugel ist natürlich eine besondere Schwierigkeit. Wir haben da unterschiedliche Lösungen. Einerseits können mehrere Platten übereinander gestapelt werden, sodass eine fast perfekte Kugel erzeugt werden kann. Wenn man allerdings nur die Hülle darstellen möchte, kann man das Ganze auch einfach mit weniger gut aufgelösten 3D-Objekten sozusagen erzeugen, die einfach weniger 3D-Punkte haben und damit auch schon ein sehr kugeliges Ergebnis bekommen. Wir haben leider noch keine Webseite, allerdings kann man sich ähm, ans Hasso-Plattner-Institut wenden im Bereich HCI. Also anschreiben kann man uns unter der E-Mail-Adresse platiner.lists.myhpi.de. Ja, hallo, ich bin der Helmut Drucker. Mein Künstlername
14: ist Kabelmann. Ich bin da in, dieser, in diesem Verein Recycling Kosmos als Aussteller dabei und ich zeige da meine Recyclinglampen, habe gestern einen Workshop gemacht. Wir sind uns zuletzt begegnet in der
0: offenen Werkstatt des Science Center Netzwerks. Da führt ein direkter Weg hierher eigentlich. Also die Wissensräume und offenen Werkstätten des Science Center Netzwerks sind sowas wie ein Einstiegspunkt für Leute, die
14: gerne, ja was auch immer selbst entwickeln. Sicher Einstieg, hier Einstieg, überall Einstieg. Die Einstiege werden immer leichter gemacht, nur das sich halten in dem Ganzen ist halt schwierig.
0: Wie war dein Einstieg?
14: Ja, mein Einstieg ist schon lange her. Ich habe die erste Lampe gebaut vor 15 Jahren und, was. und äh, ich habe auch ziemlich die ersten Recyclinglampen gebaut vor 2005, 2006, so in der Richtung.
0: Das heißt, die Entwicklung von
14: Lampen ist sowas wie ein Zentrum bei dir? Ist ein Zentrum, da haben sich jetzt die ganzen Workshops drumherum entwickelt, der Verkauf an Lampen ist zurückgegangen und das Sonne ist gewachsen, eh super.
0: Das heißt, du verdienst weniger, bist aber fröhlicher dabei.
14: Ich verdiene weniger, ja, stimmt, und äh, bin fröhlich war ich vorher auch, aber ich bin froh, wenn sich etwas ändert, einfach nur der Veränderung wegen.
15: Hallo, ich bin Andrea Meyer stalder und ich präsentiere Turtle Stitch bei der make Cafe hier.
0: Turtle Stitch ist so eigentlich an der Schnittstelle zwischen Technik, Programmierung, also auch Digitaltechnik und analogen Handwerken.
15: Genau, Turtle Stitch verbindet das Sticken mit der Stickmaschine, mit dem Programmieren über so eine grafische Programmierumgebung. Einerseits und andererseits gibt es auch ein Zeichentool, das man verwenden kann, um die Stickmaschine zu füttern.
0: Ich kenne dich noch aus Zeiten, da hast du Linux-Distributionen für Jugendliche entwickelt. Wie hat der Weg zu den Stickmaschinen geführt?
15: Der Weg ist eigentlich nicht so weit, weil wir arbeiten ja noch immer mit Open-Source-Software-Lösungen, mit freier Software nach wie vor. Wir setzen auf, auf Snap, das ist ein, wiederum eine Abwandlung oder orientiert an Scratch, das ist eine grafische Programmierumgebung, die für Jugendliche oder Kinder in der Schule oder in der Ausbildung oftmals verwendet wird. Also das ist eben einerseits freie Software und gut, das Haptische, das Textile, das ist im Grunde genommen ja jedem Menschen nahe. Auch mir war das nach wie vor nahe und ich habe in meinen Jugendjahren sehr viel genäht und deshalb hat mich das Projekt von Anfang an sehr interessiert und bin da dran geblieben und habe länger dran geschaffen.
0: Wir sind hier auf der ersten Vienna Makers Fair. Wie sind die Erfahrungen? Wir sind schon am zweiten Tag heute.
15: Wahnsinnig intensiv, extrem gut besucht. Es ist eine bunte Mischung aus Personen jeden Alters. Das finde ich ganz großartig, von Kindern bis hin zu Leuten, die im Pensionsalter sind.
0: Es ist auch eine Mischung aus Open-Source-Welt und kommerzieller Welt. Wie kommt dir das
14: vor?
15: Das ist es und das muss es auch wahrscheinlich oftmals so sein. Also ich habe ja eigentlich so die Haltung abgelegt dass alles was kommerziell ist problematisch ist wir leben ja natürlich in einer kommerziellen Welt müssen selber konsumieren und brauchen ein bisschen Geld zum leben unser Projekt ist jetzt im Grunde genommen gar nicht kommerziell noch nicht kommerziell wir müssen aber vielleicht auch darüber nachdenken eine kommerzielle Komponente einzuziehen nicht zuletzt deshalb weil wir ja auch Stickmaschinen also als Teil des Projekts haben die schon sehr teuer sind nicht jeder Stickmaschine sich besorgen kann und, oder zur Verfügung hat und äh, vielleicht werden wir eben diese Ausarbeitung auch anbieten. Das wäre dann unser kommerzieller Ansatz.
0: Da ist das Interesse hoch, dass sich Leute solche Stickmaschinen anschaffen und mit eurer Software betreiben?
15: Es ist, das Interesse scheint extrem groß zu sein. Es überrascht mich eigentlich auch. Es also erfreut natürlich. Es ist ganz witzig zu sehen, dass die Reaktionen, wenn man vom Preis der Maschine spricht, so völlig unterschiedlich sind. Die einen sagen, 900 Euro, ja, das, das geht, das ist ja gar nicht so viel. Andere drehen die Augen über. Also, das ist witzig, aber das ist natürlich auch nicht untypisch für die Gesellschaft, in der wir leben.
0: Vor mir sitzt Karim Jafamada von Inok und Happy Lab. Karim, du bist einer der Mitorganisatoren dieser Veranstaltung. Wie bist du zufrieden bis jetzt?
16: Sehr zufrieden, also wir haben über 240 Aussteller, das war schon super toll und der Besucherzustrom hört auch nicht auf. Also wir haben allein am ersten Tag ca. 3000 Besucher gehabt und am zweiten Tag habe ich es jetzt noch nicht gezählt, aber sicher mindestens wieder genauso viel. Und für mich ist es toll, wie viele ganz normale Menschen sich für das Thema begeistern können und da kommen.
0: Das Thema, das da lautet Do-It-Yourself.
16: Ja, und zwar in verschiedensten Ausprägungen. Also es geht von Technik bis zum Basteln, bis Werkstättenarbeit, Upcycling, Mode, Schmuck. Also es ist wirklich quer durch. Und ich glaube, dieser Mix ist auch was, die, was viele interessant finden.
0: Viel Elektronisches, viel Mechanisches, teils elektronisch gesteuert, aber vieles auch einfach Handarbeit.
16: Genau, und ich glaube, dieses, dieses Maker, ob man jetzt den Begriff mag oder nicht, deckt eben all dieses ab. Also das ist nicht rein irgend, irgendwie eine Elektronikgeschichte oder irgendwie Nerd, sondern das ist wirklich so irgendwie das neue Do-it-yourself einfach, dass man Sachen wieder selber ausprobieren möchte, irgendwas auch lernen will und sich irgendwie mehr mit den Dingen beschäftigt, glaube ich.
0: Wieso meinst du, hat das so viel Interesse gewonnen in den letzten Jahren?
16: Also ich kann aus dem Happy Lab herausreden, da sind sicherlich die Tools, die leichter werden, wo man wo man einfach halt heutzutage mit, mit den Maschinen einfach Dinge machen kann, die man vor einigen Jahren noch komplizierter machen müsste. Aber andererseits ist sicher auch einfach ein bisschen ein Umdenken vielleicht und man möchte nicht immer nur mehr Massenprodukte kaufen, sondern einfach auch Einzelstücke und, und selber Hand anlegen. Das ist sicher auch ein gesellschaftlicher Prozess, der da vonstatten geht.
0: Die Vienna Makers Fair ist die erste ihrer Art in dieser Stadt, aber derartige Veranstaltungen gibt es eigentlich schon seit längerer Zeit auf der halben Welt.
16: Genau, also Maker Fair, das kommt aus Amerika, das wurde 2006 in Kalifornien zum ersten Mal gemacht, ähm, vom Make Magazine, ähm, also das ist quasi auch so die Zeitschrift fürs Maker Movement und seitdem in vielen Städten der Welt, in Europa ist die größte in Rom äh, mit jährlich über 100.000 Besuchern ähm, und immer mehr Städte machen so auch Mini-Maker-Fairs, also auch in kleineren Städten gibt es so Veranstaltungen und endlich jetzt auch in Österreich und ich glaube, da haben viele auch schon darauf gewartet, dass sowas endlich auch hier irgendjemand organisiert. Also das merkt man auch, dass jetzt irgendwie, endlich ist es da.
0: Wer die heurige Maker-Fair Vienna versäumt hat, hat Hoffnungen aufs nächste Jahr?
16: Ja, also wir wollen es auf jeden Fall wieder machen, kann man glaube ich gar nicht anders, es wären uns viele Leute böse, wenn es nicht so wäre. Wo, wann und wie... Steht noch nicht fest, aber es wird es auf jeden Fall wieder geben.
0: Wo kann man sich informieren?
16: Im Internet natürlich äh, unter makerfairvienna.com Sobald wir mehreres wissen, werden wir das dort updaten. Zweiter Veranstalter hast du bereits genannt, Inok und Happy Lab. Wer ist da noch an Bord? Im Veranstaltungsprogramm arbeiten wir mit Vienna Open zusammen dieses Jahr, die auch jährlich so ein Festival veranstalten und eben ein Teil des Vienna Open ist dieses Jahr im Rahmen der Maker äh, Die TU stellt uns den Hof dankenswerterweise zur Verfügung, wo wir eine Roboterband haben und wo wir verschiedene äh, Foodtrucks haben, die auch mit Essen versorgen. Und natürlich äh, das Make Magazine, also das deutsche Make Magazine in unserem Fall, ist auch so als Schirmherr bei der Veranstaltung dabei. Das MetaLab, Werksalon, Nähsalon, also alle diese Open Labs, die es so in Wien gibt, haben wir als Community Partner gewinnen können. Das heißt, wir haben geschaut, äh, welche Orte in Wien haben große Communities äh, und haben die von Anfang an mit eingebunden, dass sie mit uns Programm machen, dass sie sich super hier präsentieren können und dafür auch halt in ihrer Community das Ganze dann wieder verbreiten. Das hat sehr gut funktioniert, ist auch in den Communities, glaube ich, sehr gut angenommen worden. Wir wollten da von Anfang an so ein Miteinander haben, äh, sodass wir alle zusammen die Maker -Fair zu was Tolles machen.
17: Hallo, mein Name ist Felix Köstlacher. ich bin vom Tierwien Racing Team und wir stellen hier auf der Maker unseren Edge 7 auf. Das ist unser mittlerweile siebtes äh, Formula Student Rennfahrzeug, mit dem wir jedes Jahr an internationalen Rennbewerben teilnehmen. Was ist
0: eure Entwicklung daran?
17: Eigentlich alles. Wir machen angefangen vom Chassis, Fahrwerk, äh, Felgen, Motoren, Elektronik, alles selber.
0: Ist aber kein autonom gesteuertes Fahrzeug?
17: Nein, die autonom gesteuerten Fahrzeuge, da fangen, fängt jetzt gerade erst die Konzeptfindung an, das ist in Planung. Und wird dieses Jahr in Deutschland werden die ersten Konzepte vorgestellt.
0: Das heißt, das ist dann der nächste Schritt bereits angedacht?
17: Ja, das ist bereits angedacht.
0: Was konkret habt ihr an diesem Projekt getan?
17: Ich leite im neuen Auto, im Edge 8, die Fertigung. Und ich mache die Steuergerätprogrammierung. Du bist? Dennis Erdogan.
0: Ihr seid beide Studenten der TU.
17: Ich studiere Maschinenbau.
0: Und ich auch. Du bist aber auch ein ITler offensichtlich.
3: Ja, als Maschinenbauer kann man eigentlich überall mitarbeiten. Ich mache eigentlich die Regelungstechnik. Wir haben also in meinem Modul sind auch zwei Informatiker, aber ich programmiere auch mit.
0: Wie groß ist euer Team?
3: Wir haben derzeit um die 50 Mitglieder, allerdings kommen und gehen viele Leute, während der Saison auch.
0: 50 Mitglieder, aus welchen Bereichen kommen die?
3: Die meisten sind Maschinenbauer, wir haben auch Physiker, Elektrotechniker, Informatiker, wir haben sogar auch aus anderen Universitäten auch Leute, von der Wirtschaftsuniversität zum Beispiel.
0: Findet dieses doch recht große Projekt innerhalb von Lehrveranstaltungen statt oder ist das ganz außerhalb?
17: Nein, wir sind ein eigenständiger Verein, der unter dem Dach der TU abläuft. Also für die, für die Events brauchen wir vom Reglement her eine Universität, die uns quasi beherbergt. Und in unserem Fall ist das die TU, aber es bedeutet nicht zwangsläufig, dass wir alle TUler sind oder dass es besonders viel mit der TU zu tun hat. Aber die TU unterstützt uns eigentlich äh, schon sehr gut.
0: Wer sich für die Mitarbeit interessiert, kann sich wo und wie an euch wenden?
17: Über Facebook bei TU Wien Racing, bei unserer Homepage äh, racing.tuwien.ac.at oder eine Mail an office at Ja
18: hallo, ich bin der Martin Hollenetz vom Otello Netzwerk an sich, also wir sind ja eine Netzwerkvereinigung von über 19 Standorten jetzt gerade und sind halt in ganz Österreich und Deutschland und Italien gerade aktiv. Otellus gibt es jetzt eine Gruppe in Wien, die gerade einen Standort sucht, also wenn wir einen Standort weiß, wo man das machen kann, ist das super. Ansonsten sind wir in Allensteig, zum Beispiel in Niederösterreich, dann in Oberösterreich, in Ottensheim, Linz, Gmunden, Forchdorf, Kirchdorf, Freistadt, Neumarkt, Gutau, in Müviertel. Dann in Kärnten, Villach ist, grad, ist ein Standort schon seit anderthalb Jahren. Also es geht so quer durchs ganze Land. Also das österreichische Hotel und Netz beginnt eigentlich außerhalb der großen Ballungsräume aufzublühen. Das war ja eigentlich Kums aus dem ländlichen Raum. Das heißt, entstanden sind die ersten zwei in Gmunden und Vöcklerbruck vor dem Hintergrund, dass wir heute halt gesagt haben, wir hätten gerne einen Raum für, für die Leute, die wieder in die Region kommen, wo man so etwas wie eine Ermöglichungskultur haben, die man jederzeit nutzen kann und haben halt mit den Gemeinden dann Vereinbarungen geschlossen, dass sie uns kostenlos Raum zur Verfügung stellen und wir halt ein Hosting oder ein Einladungskonzept für die Bevölkerung machen, wie die das dann nutzen können und haben aufbauend auf dem halt einerseits Community-Education-Programm, das heißt, wo die Leute aus der Region, die irgendwas Klasses machen, wir sie dabei unterstützen, das mit anderen zu teilen. Das ist ein selbstlaufendes Workshop-Programm, da brauchen wir gar nicht mehr viel dazu tun. Und das ist auch alles kostenfrei, das ist also eine Grundbedingung dabei. Das heißt, Othello richtet offene Werkstätten ein? Äh, am Anfang fangen die Othellos komplett leer an. Das heißt, wir richten die Werkstätten nicht ein, sondern die richten sie dann im selber im Zuge des Prozesses und der Bedürfnisse der Menschen ein. Das heißt, wir haben ja auch da keine finanziellen Mittel, sondern nutzen die Ressourcen, die sowieso bei den Leuten vorhanden sind oder teilweise auch von Betrieben in der Region dann zur Verfügung gestellt werden oder auch aus Projekten heraus entstehen, dass einfach eine gute Idee entsteht und reicht man wo ein Projekt ein und das schafft dann auch Ressourcen, die man wieder für was Neues braucht. Das heißt, die Ausstattung der einzelnen Othello-Standorte ist durchaus unterschiedlich? Total unterschiedlich, genau. Also es gibt Hotelos, die haben ein Nählabor und einen Kostnixladen, Und es gibt halt Othellos, die haben ein 3D-Drucklabor und eine Elektronikwerkstatt. Oder es gibt Hotelos, die haben überhaupt nur eine große Küche und einen Workshopraum, Und es gibt Hotelos, die sind gerade am Beginn, da geht es mehr um Energie, die haben ein Radamt, zum Beispiel, wo das Fahrrad reparieren. Das ist das Konzept der Nodes. Wir haben die Grundlage, wenn fünf Leute zusammen zusammentun, dann kriegen die eine eigene Werkstatt, die ist aber auch leer. Und wir unterstützen sie halt dabei, sukzessive die selber einzurichten. Sofern sie das dann auch für andere wieder zur Verfügung stellen. Das heißt, der Open-Source-Gedanke zirkt sich halt durchs gesamte Netzwerk. Wofür steht
0: Othello, die Abkürzung?
18: Es steht für offenes Technologielabor.
0: Vor mir steht Maximilian Schubert, Geschäftsführer der ISPA, der Vereinigung der Internet-Service-Provider Österreichs. Was ist der Eindruck von der ersten Vienna Makers Fair? Die Fair ist irrsinnig bunt und divers und ich muss sagen, ich bin
19: positiv überrascht. Wer sich erwartet, dass hier nur Geeks sind und sie quasi über Elektroden und Co. austauschen, wird, glaube ich, völlig enttäuscht. Es ist auffällig, wie viele Familien hier sind und es sind einfach happy, busy people, die sich austauschen und die schauen, was Neues gibt. Naja, auch die Diodengeeks des dritten Grades kommen, glaube ich, auf ihre Kosten, oder? Diodengeeks gibt es sicherlich auch, aber was ganz toll ist, ist, dass sie das, was sie tun, für eigentlich alle verständlich präsentieren. Es blinkt, es piept und wenn man sie fragt, dann erklären sie auch, was sie da zusammenstecken und das ist wirklich extrem interessant. Was treibt dich konkret hierher? Ich bin heute hier, mir anzuschauen, wo steht das Thema 3D-Printing wirklich, wie gut sind die Geräte, und auch die Lasercutter oder die Laserprinter haben meiner Ansicht nach einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht und nähern sich wirklich dem Endkundenmarkt. Lange Zeit war das Thema Industrie 4.0 ein Schlagwort und jetzt muss ich langsam sagen, wird das Thema greifbar. Das Interesse ist nicht nur privater Natur, sondern natürlich auch äh, als, als Generalsekretär der ISPA. Es ist wahnsinnig interessant zu sehen, wie schnell sich nicht nur das Internet weiterentwickelt, sondern auch die, die Technologie die über das Internet genutzt werden kann und aus diesem Grund ist die Veranstaltung eigentlich eine Pflichtveranstaltung für alle, die sich für Technologie und Internet interessieren.
0: Weshalb ist dieses Thema der Selbstermächtigung des Do-it-yourself in allen Bereichen in den letzten Jahren so gewachsen? Wir hören
19: oft, dass Menschen sagen, sie fühlen sich dem Internet ausgeliefert, sie fühlen sich der Technologie ausgeliefert und ein Spruch, den man hier überall sieht, wenn du es nicht öffnen kannst, wenn du es nicht verstehen kannst, gehört es nicht dir. Und das, glaube ich, ist ein ganz ein wichtiger Gedanke, dass der, dass der Mensch eigentlich die in der Lage sein muss, die Kontrolle zu behalten, was passiert. Und genau das wird hier demonstriert, dass auch wenn es noch so komplex ist, man findet einem Menschen, der einem erklärt, wie es funktioniert und wie man es vielleicht auch
0: selbst bauen könnte. Das ist allerdings in letzter Konsequenz nur bei Open Source Hardware und Software möglich. Open Source Hardware und Software ist eines der
19: ganz großen Themen hier. Man sieht nicht nur Hersteller mit ihren Produkten, sondern auch Clubs, Vereine, was auch immer, die, die zeigen, was unter Verwendung von Open hardware und Software alles gebaut und gemacht werden kann. Und es ist natürlich ganz ganz wichtig, dass man auch in, in Hinkunft Hardware nutzen kann, um darauf eigene Software aufzuspielen, weil nur so besteht die Möglichkeit, dass man wirklich die Kontrolle erhält über das Gerät oder die Kontrolle auch über sein eigenes Leben behält. Gibt es da ein entsprechendes Bewusstsein im Kreis der Internet Service Provider Österreichs? Die Internet-Service-Provider sind eine Branche, die immer schon durch Innovation geprägt war und zwar auch nicht nur die, dass man sagt, es gibt jetzt neue Hardware und was können wir damit tun, sondern Internet-Service-Provider waren von Anfang an immer Bastler und haben immer versucht, sich nicht mit dem zufrieden zu geben, was es am Markt gibt, sondern zum Beispiel Wireless LAN-Router mit eigener Software zu versehen, um zu sehen, was ist möglich, welche neuen Anwendungen wie zum Beispiel
0: mesh netzwerke oder dergleichen können dadurch geschaffen werden. Bastler war bis vor kurzem ein Begriff, der eher so ein bisschen abwertend konnotiert war. Ändert sich das gerade?
19: Bastler, denke ich, war immer schon ein Begriff für, für kreative Menschen, für innovative Menschen. Was wir halt hier sehen ist, dass, wenn man sagt, früher war ein Bastler jemand, der mit Papier und Schere gearbeitet hat, dann verlagert sich es vielleicht ein bisschen mehr in die, in die technische Richtung. Und es sind jetzt Menschen, die unter Zuhilfenahme von Technik einfach das, was sie tun wollen, umsetzen.
3: Hallo, mein Name ist Andy Schaden und ich präsentiere hier das Modular Balance System. Es ist ein Trainings- und Therapiegerät, wo man die Balance und die Koordination trainieren und verbessern kann.
0: Instability Industry lese ich hier.
3: Ja genau, das ist jetzt mal der erste Arbeitstitel von einem Projekt, das ich seit über zehn Jahren mitziehe. Ich bin an sich ähm, nicht im Bereich ähm, Bauen und Konstruieren beruflich tätig, sondern arbeite als Techniker für Filmaufnahmen, für Kamerabewegung. Ich bei einem Arbeitsunfall mit kompliziertem Bruch das erste Mal balanciert, um äh, therapeutisch wieder die Möglichkeit zu haben, äh, mein Bein voll, voll zu belasten und zu benutzen. Diese Version des Modular Balance System ist eine Wippe, auf der der Drehteller montiert ist. Die Wippe bringt eine Instabilität in einer fixen Achse, und der Drehteller gibt die Möglichkeit, entweder zu trainieren, dass man sich nicht ausdreht und dadurch symmetrisch belasten muss, was für viele Gelenksprobleme wichtig ist, weil man oft eine Schonhaltung eingeht, von seinen beiden Knien eins schont, dadurch asymmetrisch trainiert und dann irgendwann ein Problem beim schwächeren Gelenk hat. Oder man trainiert eine bewusste Rotation durch Gewichtsverlagerung, und das hilft einem, seinen Schwerpunkt besser zu spüren und seine allgemeine Koordination zu verbessern.
0: Hast du da medizinisches Know-how eingeholt?
3: Ich habe mit meiner Physiotherapeutin damals 2003 mit dem komplizierten Bruch viel geredet und habe mich dann selber intensiv damit beschäftigt. Die Bereiche autochtone Muskulatur, das ist eben Muskulatur, die nicht bewusst angesprochen werden kann und die eigentlich nur über Balancieren trainiert werden kann, und auch die Idee der Propriozeptoren, das sind Organellen im Muskel, die ständig über Lage, Spannung, Bewegung und Kraft äh, Informationen unbewusst äh, aussenden und die man verarbeitet, das ist eben eine Tatsache. Das wird in der Medizin auch immer wichtiger, in der Therapie immer wichtiger. Da habe ich mich damit beschäftigt und habe einfach Praxis, 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 Praxis. Und dadurch, dass ich eben einen physisch sehr anstrengenden Job habe, ähm, Kamerabühne, Weiß ich auch aus eigener Erfahrung, dass diese Form von Training Gelenksverschleiß minimiert, weil man über eine Körperspannung die Belastung auf den Bewegungsapparat minimieren kann.
6: Ja hallo, wir sind das Circuit Cooking Orchestra und wir präsentieren eine licht installation die ein interaktives Instrument ist, die von uns und von den Make-A-Fair-BesucherInnen bespielt wird.
7: Ja. Ähm, es ist ein ziemlich scheinbar manchmal abschreckendes Gerät. Also <lacht> es kommen oft Leute, die sich nicht so richtig antrauen. Vor allem die Kinder haben aber keine Berührungsängste. Eher so die Erwachsenen, die Angst haben, dass sie vielleicht einen Elektroschock kriegen oder so. Aber sie, sie es ist eine sie, ist ganz harmlos. Sie ist gestern auf den Namen Luz getauft worden und ja, ähm, macht Geräusche. Je nachdem, man kann Knöpfe drücken, man kann irgendwo dranhauen, man kann an Kurbeln drehen und mit äh, chinesischen Essstäbchen alle möglichen Metallgestänge anschlagen und ja, schauen, was zu hören ist. Hören, was zu hören ist, besser gesagt, ja.
12: Ja, hallo, ich bin der Chris von SHIFTS, der Syntaturalistischen Kunstvereinigung. Und was wir hier sehen oder hören, ist die Gehirnwaschmaschine Mindomatic o 3000. Kann man sich so vorstellen, eine Waschmaschine mit integriertem Neurofeedback, also Gehirnstromfeedback. Man wird quasi an die Waschmaschine angeschlossen über ein Headset mit Elektroden. Und die Gehirnströme beeinflussen die integrierten Waschgeräusche. Je nach Belieben kann man auch Waschprogramme wechseln und äh, sucht sich so einen Sound, der ähm, angenehm ist und man konzentriert sich auf diese Sounds und kann dann lernen, dass ein Bezug zu, zu dem eigenen Bewusstsein bzw. zu den Gehirnströmen besteht. Der Zweck dieser Gehirnwäsche ist eben, dass man ähm, Frequenzen, die angenehm sind, trainieren kann dadurch. Also, dass man sein eigenes Gehirn, die Gehirnströme beeinflussen lernt. Derzeit sind die Elektroden an einem Kunstkopf angebracht, der natürlich nicht interagiert. Gibt es auch Performances, wo du es dann selber aufsetzt? Ähm, ja, das System ist dafür geeignet, dass man Live-Gehirnwäschen, Gehirnwaschungen durchführt. Ähm, aber das macht man nur in einer Atmosphäre, die irgendwie ruhiger ist. Also hier ist so viel drumherum, es sind so viele Menschen, die drumherum stehen, so viel Geräusche, dass wir uns entschieden haben, hier nur ähm, den Dummykopf sozusagen herzuzeigen und die Waschung als Archiv ablaufen zu lassen. Man sieht also hier am Bildschirm eine bereits aufgezeichnete Waschung. Gehirnwäschen in ungeeigneter Atmosphäre und Umgebung sind gefährlich? Nein, aber einfach nicht wirksam, weil man sich nicht konzentrieren kann und weil man nicht sich entspannen kann, wenn drumherum so viel los ist und andere Geräusche einen ablenken. Aber es gibt ein Anmeldeformular zur Gehirnwaschung, zur Gehirnwäsche. Und das kann man ausfüllen und dann Privataudienz bei uns erhalten und das Neurofeedback bei uns im Labor ausprobieren. Wie fühlen sich die Menschen im Allgemeinen nach Erfolg der Gehirnwäsche? Also bisher gab es keine Klagen. Die Gehirnwäsche dürfte erfolgreich gewesen sein. Wir haben in den letzten zehn Jahren schätzungsweise 60, 70 Waschungen durchgeführt, teilweise auch im öffentlichen Raum bei einer Marathonwaschung auch einen ganzen Tag durchgewaschen und da freiwillige oder interessierte Menschen, ähm, teilweise auch in die Gehirnwaschmaschine, manche sind darauf bestanden, dass der Kopf auch wirklich in die Trommel eingeführt wird, da handelt es sich offenbar um größere Verschmutzungsgrade, aber äh, nach der Waschung war also meistens äh, helle Freude äh, bei den Wäschlingen zu erleben.
0: Die Wäschlinge fühlen sich befreit und sauber wie nie.
12: Ja, äh, teilweise auch in Live-Interviews. Waschling befragt, wo sie glauben, wo die größeren Verschmutzungen liegen. Äh, ich würde sagen, die meisten haben eben die Werbung identifiziert, äh, politische Indoktrinationsmechanismen, dergleichen. Also, das sind die üblichen Verdächtigen, die, die hier auch erwähnt wurden. Waschwillige wenden sich genau wohin? Waschwillige wenden sich an SHIFTS, die dualistische Kunstvereinigung. Man buchstabiere SHIFZ und äh, suche im Internet. Unsere Homepage ist seit äh, mittlerweile fast 20 Jahren online. Unter Schifts.org. Genau, www.schifts.org.
20: Ja, hallo, ich bin der Benjamin Eigner von der FH Technikum Bien und ich arbeite dem Forschungsprojekt Asterix Academy mit, wo es darum geht, dass wir Unterstützungstechniklösungen für Menschen mit Behinderungen passen. Das ganze Ziel dieser Sache ist, es gibt solche Lösungen schon verfügbar, sind super Medizinprodukte, allerdings für manche Menschen unleistbar. Deswegen ist unser Ansatz, günstige, selbstzubauende Open-Source-Lösungen anzubieten. Wir bauen zum Beispiel einen Bausatz, wo es darum geht, deine Maus zu ersetzen mit einem Mundstück, wo man den Mauszeiger dann bewegen kann. Das kommerzielle Tool dazu ist, so funktioniert super, das ist die Integra-Maus von LiveTool. Es gibt aber viele Menschen, die sich diese vielleicht nicht leisten können. Jemand aus deren Bekanntenkreis könnte sich diesen Bausatz selbst zusammenstellen und dieses Gerät dann um ungefähr 100 Euro Bauteilkosten selbst produzieren. Wir haben zusätzlich dann noch andere Dinge. Wir haben eine Software, die heißt Asterix, die ist frei zu so herunterladen auf www.asterix.eu mit C geschrieben, nicht wie der kleine Maxerl aus Asterix und Obelix. Und mit dieser Software kann man ganz individuelle Lösungen bauen. Wie zum Beispiel, wir haben für einen Kollegen von uns, der mit Muskelschwund sich sehr wenig bewegen kann, ein Musikinstrument gebaut, um ihm ein Mitspiel in einer Band zu ermöglichen. Es funktioniert konkret so, er hat auf dem Display große Symbole, wo man einzelne Akkorde sehen kann, die man spielen kann, und schaut diese mit einem sogenannten Eye-Tracking-Gerät an und nimmt dann diese Lippenmaus und saugt an dem Rohr, um den Ton auszuwählen.
0: Welches Instrument spielt er auf diese Art und Weise?
20: Im Prinzip ein synthetisches Klavier. Also es ist ein Piano, das in, in software Töne erzeugt. Also es ist jetzt kein richtiges physikalisches Instrument, das postiert alles in software am Computer.
0: Ist ja auch ein physikalisches Instrument.
20: Ja, natürlich, kann man kann man genauso physikalisch nennen, keine Frage. Aber für viele Musiker wäre ich ein Frevel, wenn ich sage, das ist ein richtiges Instrument.
0: Naja, ein Synthesizer ist schon ein richtiges Instrument, würde ich schon so sehen.
20: Ja, meiner Meinung nach auch. Ich bin persönlich sehr ein großer Fan von elektronischer Musik, keine Frage. Also für mich ist auch Kom Musik, die aus dem Computer kommt.
11: Wunderbar. Ja, ja ich bin Andreas Haider, auch Muck genannt. Man kennt mich unter Muck. Und äh, meine Arbeit ist eine interaktive Soundinstallation, beziehungsweise auch ein äh, Multiplayer Musikinstrument. Ist entstanden äh, auf der angewandten äh, Digitale Kunstklasse. Und äh, es basiert auf Lichttonarbeiten. Also inspiriert ist es vom äh, Emmerich Spielmanns Super Piano von den 20er Jahren. Das ist ein Piano, das mit Lichtton äh, äh, gearbeitet hat. Das ist in dem Piano waren Lichtscheiben, also transparente Scheiben, wo der Ton aufgezeichnet war und sobald man eine Taste drückt, geht das Licht an, aber das war in dieser Blackbox vom Piano verbaut. Das hat mich irgendwie fasziniert, dadurch, dass ich ein visueller Mensch bin, habe ich das umgesetzt in die elektronische Musik und eine Basis der elektronischen Musik ist auch das Repetitive und das habe ich in der Arbeit umgesetzt, als, also diesen Loop äh, äh, habe ich umgesetzt räumlich. Deswegen eine Scheibe, also die, das Instrument ist rund, ist, äh, ist eine Scheibe. Und es spielt mit CDs, die auch natürlich Scheiben sind, also so visuell äh, sehr ähnlich. Und funktionieren würde so, die ursprüngliche Information auf den CDs wurde äh, zerstört. Also ich habe die Metallschicht von den CDs, habe ich abgekratzt beziehungsweise habe ich verschiedene grafische Symbole reingekratzt. Ich verwende auch original CD-Player, also alte CD-Player, die habe ich recycelt. Und statt dem Laser habe ich eine Fotodiode eingebaut, die eigentlich Licht in Spannung umwandelt, also ein Signal. Und dadurch, dass sich die CD dann dreht, kommt einmal Licht durch und dann wieder nicht und so entsteht ein Signal, ein Rechtecksignal dadurch, also auch das ist was Digitales, also On-Off, On-Off, Licht, Nicht-Licht, und dadurch entsteht dieser Klang.
0: Wir befinden uns hier an der von Herbert Waloschek bereits erwähnten Clubfunkstelle Metafunk. Hier wird eifrig gemorst. die jetzt des Morsens nicht mächtig sind, was hat das geheißen?
4: Das
21: hat geheißen äh, OE3, VBU, DEOE1, OMA. Ähm, der Empfang war ähm, super gut und Papa.
0: Das ist das Papa.
21: Das ist das Papa. Das Pip-Pip am Schluss ist das Papa. Das, das als Totalleie weiß man immer, aha, jetzt kommt was Neues. Selbst wenn man sonst nichts weiß, das weiß man, Pip-Pip. Und dann kommt was Neues.
0: Herbert Waloschek hat vorher gemeint, das sei ein optimales Gehörtraining.
21: Das ist ein super Gehörtraining, es ist ein super Konzentrationstraining, es ist ein super Disziplintraining, weil man Morsen lernen nicht einfach mal geschwind macht in zwei Tagen, sondern das ist schon ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr Arbeit, wenn es gut läuft und man fleißig ist.
0: Wie lange hast du gebraucht, um so flüssig morsen zu können, wie wir es eben gehört haben?
21: Ich habe ein Dreivierteljahr gebraucht und war relativ schnell eigentlich, bis ich dann die staatliche Prüfung gemacht habe, die es auch noch gibt, wo man dann 60 Zeichen pro Minute macht, das heißt eins pro Sekunde.
0: Das ist eine eigene Morseprüfung außerhalb der sonstigen Funkprüfungen?
21: Es ist quasi ein Upgrade, also eine Zusatzqualifikation, die man zudem, dass man die Einser oder die Vierer oder die Dreier-Lizenz macht, dass man das noch dazu bekommt.
0: Verrätst du mir noch, wie du heißt?
21: Ja, ich bin die OE1-OMA, die Gudrun.
0: Wie bist du in die Funkszene geraten?
21: Äh, ja, das ist ganz komisch eigentlich, weil ich bin, die meisten Leute kommen da rein, weil sie eigentlich das immer schon cool gefunden haben und schon immer spannend gefunden haben und es immer schon tun haben wollen und dann nicht die Zeit gefunden haben und irgendwann finden sie dann die Zeit in der Pension oder so. Bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich habe gar keinen Bezug gehabt, was das ist. Und habe aber einen Elektronikkurs im MetaLab gemacht und da hat mich das... Praktische auch fasziniert, ich habe mir gedacht, das muss man doch irgendwie anwenden. Und dann habe ich mal einen Vortrag gehört über Amateurfunk und habe mir angehört, wie vielseitig es ist, dass man da Bilder schicken kann, dass man, da, dass man da zum Mond hin und zurück funken kann und was man da nicht alles tun kann und, dann, und dass man auch auf die Berge kraxeln kann und, und funken und sporteln bei der Fuchsjagd und dieses und jenes habe ich gedacht, das ist ja voll cool, das muss ich jetzt auch lernen und da bin ich dann, habe ich dann die Lizenz gemacht innerhalb von einem halben Jahr und dann bin ich halt jetzt voll dabei. Hallo,
22: mein Name ist Karin Fürst, ich komme aus Freistadt in Oberösterreich und mache Upcycling-Schmuck. Das heißt, ich verwende alles, was mir in die Finger kommt, was irgendwo abfällt, was so überbleibt, was er nicht mehr braucht und mache, gebe den Dingen ein zweites Leben als Schmuckstück sozusagen.
0: Veränderst du die Dinge auch, die du da findest und verbaust oder nimmst du sie so, wie sie sind?
22: Also so wie sie sind, sind sie meistens nicht verwendbar, weil sie ja ganz oft technische Materialien sind oder aus Labors oder aus Krankenhäusern. Es bedarf schon einer gewissen Kombination, die Dinge dann so anzuordnen oder so zu verbinden, damit ein Schmuckstück draus wird.
0: Schmuck ist das Zentrum oder gibt es auch andere Einsatzgebiete?
22: Schmuck ist das Zentrum, es gibt aber auch Schals oder Schlüsselanhänger, also so vielfältig verwendbare Dinge.
0: Wie hast du von der Vienna Makers Fair erfahren?
22: Das war witzig. Ich habe irgendeine Homepage von Amerika äh, gefunden im Netz und habe das Projekt von der make fair total interessant gefunden und habe dann geschaut, wo gibt es denn das noch und dann bin ich drauf draufgekommen, dass es im Semper-Depot in Wien, das ist ein tolles Gebäude, stattfindet und da war dann nicht mehr zu halten und habe mich sofort angemeldet.
0: Und zufrieden mit dem Verlauf?
22: Ja, sehr. Es ist eine wunderbare Schnittstelle zwischen Technologien, von denen ich nicht so viel verstehe, aber auch handwerklichen Zugängen, also diese Verbindung und die Schnittstelle interessiert mich sehr.
0: Vor mir steht jetzt Kollegin Barbara Wimmer von der Future Zone. Barbara, machen wir eine kleine Exit-Paul. Wie hat dir die Veranstaltung gefallen?
4: Unglaublich gut und ich habe viel zu wenig Zeit eingeplant. Nächstes Jahr muss ich auf jeden Fall viel vorher kommen.
0: Die Maker-Fair Vienna, die erste Maker-Fair Vienna ist soeben zu Ende gegangen. Was hat dich besonders beeindruckt?
4: Die Vielfalt an dem Gezeigten, also es waren extrem unterschiedliche Sachen, angefangen von den Drinking-Robots bis zu den Robotern, die Crabs machen, bis zu den Robotern, die mu musizieren, aber auch die ganzen Kunstprojekte, diese ganze Vielfalt, auch vor allem, was man mit Technik alles machen kann und wie man Kinder damit begeistern kann.
0: Kinder waren tatsächlich auch viele hier und ich habe den Eindruck gehabt, sie haben sich bestens amüsiert.
4: Das war auch mein Eindruck. Es gab sehr viel Programme und Workshops für Kinder, was ich sehr gut finde, weil man einfach äh, Kindern zum Basteln motivieren soll und nicht nur einfach zum Herumspielen auf ihren Geräten, sondern Herumspielen am Gerät.
0: Der Gedanke des Do-it-yourself hat sich in den letzten Jahren sehr verbreitet. Woran liegt das, glaubst du?
4: Ich glaube, dass die Menschen immer etwas selbst machen wollten und ihnen die Möglichkeiten aber immer weniger gegeben werden und sie sich das einfach wieder zurückerobern und im Internet gibt es auch sehr viele Anleitungen und wenn man sieht, wie viele Besucher auf der make fair heute waren, also das Interesse war sehr groß, sieht man einfach wirklich, die Menschen wollen einfach sich dieses Selbstmachen wieder zurückerobern sozusagen.
0: Du siehst es also als Antwort auf eine Welt, die immer stärker von proprietärer Soft- und Hardware und einem Patentunwesen geprägt wird?
4: Ja, eigentlich schon, weil äh, es gibt ganz wenige Konzerne, die unsere Geräte bestimmen. Wir alle haben Smartphones von bestimmten Marken, ähm, kaum welche davon kann man zerlegen. Hier auf der Maker Fair gab es auch einen Stand. Fixit, wo man genau das dann dort tun konnte und genau das ist ja eigentlich, was die Leute wollen, weil sonst wär, wären sie nicht hier.
9: Also
0: du bist rundum beeindruckt und wirst nächstes Jahr wiederkommen.
4: Ich werde auf jeden Fall wiederkommen und ja, ich bin aufgrund der Vielfalt, des Angebots eben wirklich für Jung und Alt und auch die freundliche Atmosphäre also, es wird einem alles erklärt, man kann alles anfassen, man kann mitmachen. Also man, es ist, und weniger der Konsumgedanke ist auch äh, weniger im Fokus gestanden. Natürlich kann man diverse Dinge kaufen können und das ist auch Teil einer Messe und das finde ich auch gut. Aber es ist eben keine reine Kaufmesse, sondern eine Machmesse und äh, das finde ich eigentlich schon sehr gut.
0: Eine Mach- und Herzeigmesse. Wird es einen Artikel in der Future Zone geben dazu?
4: Hat's schon, hat's schon. Von uns waren mehrere Kollegen hier die letzten zwei Tage verteilt. Und wir haben eigentlich das ganze Wochenende laufend von der Messe berichtet.
0: So endeten Messe und Rundgang in absolutem Wohlgefallen. Herbert Knauer dankt für begleitendes Lauschen. Sachdienliche Links sind Sonderzahl auf der Seite der Sendereihe am Website des Freien Radios eures Vertrauens zu finden. Die mehrmals angesprochenen Kinder kamen in der Sendung nur indirekt vor. Sie waren wirklich dort, mein Ehrenwort, aber ausnahmslos so tief in ihre jeweiligen Tätigkeiten versunken, dass ich nicht stören wollte. <lacht> Ich nicht es